0: Portugal viveu 48 anos dentro de uma estufa de José Pacheco Pereira. O historiador dá agora a conhecer uma parte do arquivo efêmera que revela a atuação da censura em Portugal na exposição que hoje visitamos intitulada Proibido por Inconveniente. Mais à frente, porque abril é o mês da dança, trazemos o cartaz do Festival Dias da Dança e o ciclo de dança para crianças que o Teatro Lucas está a organizar. Abrimos o novo livro do escritor Manuel Jorge Marmelo, escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e dançamos ao som do novo disco da cantora Amélia Muj. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral.
1: rapariga desapareceu de casa da família. É só isto. Cortado. A a chave do corte é fácil de de, de perceber hoje. A casa da família. Uma rapariga que desaparece da casa da família, das duas uma, ou fugiu, ou matou-se, porque às vezes o desaparecer era uma uma maneira de de referir, ou matou-se, ou foi para a prostituição. Portanto, tudo isso era visto como censurável.
0: Esta é uma das histórias que conta 48 anos de existência da censura em Portugal. José Pacheco Pereira percorre a exposição, proibido por inconveniente, que pode ser visitada no antigo edifício do Diário de Notícias em Lisboa até 27 de abril e que mostra o que diz ser uma gota de água do arquivo efêmera, que tem vindo a construir em torno da ação do conhecido lápis azul, final também era vermelho. A história da censura, da sua alargada ação, está nesta exposição onde são mostradas dezenas de documentos,
1: relatórios de censores e obras que foram proibidas. O que é que era inconveniente? Que os portugueses soubessem o país em que viviam, soubessem que houvesse pobreza, soubessem que havia muita violência, soubessem que as autoridades não eram assim tão respeitadas como isso. E esta inconveniência abrangia tudo. Desde o arrojo, que era criticar um árbitro de futebol, porque ele era a, a autoridade dentro do jogo, a criticar o padre, porque era o padre e, portanto, era um da religião, a criticar os maus costumes ou um fado que tinha uma letra porca, que é uma, uma expressão que é usada num desses despachos, até uma pessoa que se tinha suicidado, vejam lá, para além do caráter, anti-religioso do suicídio e para a Igreja Católica, o suicídio era um conflito das pessoas consigo próprias e, portanto, mostrar o conflito era sempre mal. Durante 48 anos, os portugueses viveram dentro de uma estufa, dentro de uma campanha, e os sensores é que eram o vidro da campanha. Claro que as pessoas sabiam que o país não era assim, mas não o podiam dizer, e, acima de tudo, não tinha a verdadeira dimensão de como é que era o país. E, com isto durou muito tempo, isto foi eficaz. A censura é a instituição mais eficaz do Estado de Novo. A PIDE atacava, e a polícia atacava os corpos. A censura atacava a cabeça. E a cabeça é muito mais difícil de desconstruir depois de ser construída.
0: E aqui vemos esses vários exemplos, a forma como censurava a literatura, a autores portugueses e estrangeiros, os jornais, mas também como os jornais tentavam dar a volta a alguns a censura censores. censura dos
1: filmes, das músicas, das capas dos discos, da publicidade, das revistas, dos jornais, dos livros e censura com diferentes uh, graduações. Nós aqui temos também despachos de autorização que é uma coisa que normalmente não aparece em... porque autorizado mas proibido nas bibliotecas operárias.
0: É o caso do seu livro que aqui está. É
1: o caso do meu livro. Este e o outro foram proibidos e, e depois em vários artigos que eu escrevi foram censurados. Há de facto um mecanismo destinado a proteger os portugueses em conveniência e a conveniência estava por todo lado. E os sensores, com o seu lápis azul e vermelho, um lado vermelho e outro lado azul, na verdade, eles usavam o vermelho e o azul para cortar, portanto, não era só o vermelho, estavam lá sentados nas suas escrevaninhas e tal, com bons funcionais públicos, antigos corneios reformados e tal assim, e, e, e protegiam-nos do mal.
0: Até que ponto é que também, a certa altura, houve uma autocensura de quem escrevia?
1: Claro, porque a partir de uma certa altura, as pessoas já sabiam que não podiam escrever algumas coisas, e portanto, ou usavam truques vemos isso também aqui na isso, eu usei, por exemplo, várias vezes para passar artigos, truques. Ou, por outro lado, havia coisas já não valia a pena escrever. Eu não sei quando estava no estrangeiro, ou quando já não se tinha nada a perder, escrevia-se.
0: Nesta exposição são também mostrados exemplos de resistência à censura, de atividade clandestina, mas também da forma como a censura atuava sobre os livros. Carlos Simões Nunes, que, com Júlia Leitão de Barros, é um dos curadores da exposição, revela alguns exemplos.
2: Por exemplo, podemos destacar aqui algumas obras ligadas ao surgimento do, do movimento dos católicos progressistas, portanto, da oposição, já de meios católicos, já no, no, nos finais de, do regime, já nos anos 60 e 70, contra o regime. Temos aqui alguns dos novos imediatamente reconhecíveis, o Vário Soares, o Álvaro Cunhal, o Alisson melhor Maior Cardia, portanto, o Vitor Sá. O Raul grandes nomes de, de, da altura, já mais próxima de nós, ou pelo menos mais reconhecíveis pelas memórias que ainda que ainda podem suscitar. Mas
0: aquilo que aparece sempre escrito, é parece quase em tom de sugestão. Parece-nos que esta porque obra eram, é de
2: proibido. Porque eram, para todos os efeitos, funcionários de uma estrutura do Estado. Ou seja, a censura fazia parte da orgânica do, do Governo. Não é? E, portanto, os censores eram funcionários. Portanto, havia um despacho depois, isto era sujeito ao despacho do diretor, do subdiretor, que depois tomava a última palavra, que geralmente segue a proposta técnica, chamemos-lhe assim, do relator do livro, mas por vezes contraria. Por vezes o censor diz isto é de proibir, e os faz bom, mas há aqui umas circunstâncias que levam a que o livro possa, ser, possa, possa seguir. E temos às vezes o contrário. Listo e embora haja aqui alguns temas que pudessem ser mais sensíveis, o livro poderia sair. E depois temos o despacho final, não, mas uh, vendo melhor, é de proibir.
0: Com a entrada gratuita, a exposição dá também exemplos da censura nos jornais, revistas discos, anúncios e outros casos de norte a sul do país. Esta é apenas uma parte do arquivo efêmera, começado pelo historiador José Pacheco Pereira há 12 anos e que ganhou renovada atualidade com a censura que se vê hoje na Rússia.
1: O caráter pedagógico, chamemos assim, e cívico desta exposição tem a ver com o crescimento dos impulsos sensórios. Nas redes sociais, no Facebook, há cada vez mais impulsos sensórios. E o caso russo é um caso extremo, Parecido com esta censura, mas vai muito para além do caso do russo, vai também na maneira como nós próprios censuramos linguagens, palavras, expressões, questões.
0: Aqui tem dezenas de, de documentos, este é um espólio sempre em construção para chegar. Sempre em
1: construção, sempre aberto. Rapaz, um dia antes de inaugurar eu comprei coisas numa feira de livros usados sobre a censura. Portanto, está sempre a crescer.
0: E onde é que encontra essas esses documentos? Em todos os
1: sítios, em leilões, fora de Portugal em espólios particulares, em feiras de velharias, todo lado. E nós, na medida das nossas possibilidades, recebemos as doações, tratamos as doações, compramos em leilões e, e procuramos tudo o que possa ser relevante. Por exemplo, nós temos uma correspondência amorosa de um censor que tinha interesse porque ele escrevia no papel da censura. Não há aqui nenhum exemplar desse, mas, por exemplo, é um dos aspectos, há muita coisa que ficou de fora, não se pensa que isto é, isto é uma gota d'água no conjunto do arquivo e, fêmea, e no conjunto que o arquivo Ifemra tem sobre a censura.
0: Daquilo que aqui está, qual é, assim, a pérola, digamos, do seu espólio?
1: Tenho muita dificuldade em escolher uma única coisa. Eu acho que, do ponto de vista do que é mais significativo em termos da dimensão da censura, é o Vilhena fazia os sensores passarem-se subirem para as paredes acima e ele condensa de uma forma jocosa satírica que hoje as pessoas já vêm com outros olhar, não é? Não são livros que as feministas gostem de ver, mas a verdade é que aquilo na época era revolucionário. Proibido, por inconveniente,
0: é organizado em conjunto com a EGA, que faz parte da programação Abril em Lisboa, tem entrada gratuita até 27 de Abril, dia em que às 18h30 conta com um debate sobre a censura do pensamento e do gosto. Pode pôr na agenda, está aí mais um festival Dias da Dança. Neste mês em que se assinala o Dia Mundial da Dança, o Teatro Municipal do Porto volta a programar este festival dedicado à dança contemporânea. Criado em 2015, os Dias da Dança conta com espetáculos em sala, mas também em espaços públicos e tem ações de formação para profissionais e alunos de dança. Além do Porto, Gaia e Matosinhos, que têm sido as cidades-palco, este ano
3: há novidades, no Melo. Este ano o festival alarga-se a outras as quatro cidades, Viana do Castelo, Coimbra, Mértola e Leiria, direcionado para um público das artes que goste de dança, circo e música, mas sobretudo um público curioso. É desta forma que Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto, espera marcar esta edição
4: dos Dias da Dança. Este tempo também há uma programação de música, quer sejam concertos, quer sejam DJs que acompanham o festival, mas acima de tudo um público curioso, um público que quer também descobrir o mundo através dos olhos dos e o que é que se anda a dizer através do corpo. Então, nós interessa-nos muito esta ideia dos discursos, dos discursos autorais, mas que muitas das vezes não são ditos por palavras, mas são ditos através dos gestos, do movimento e, por isso, também mais simbólicos e mais afirmativos.
3: O festival realiza-se desde 2015, focado na dança contemporânea, mas este ano teve uma evolução notória. Nesta edição cabem vários tipos de dança, desde o contemporâneo às danças urbanas, passando por danças mais tradicionais ou sociais
4: esta edição, até bem mais do que as outras, mostra um espectro muito mais alargado do que é que é a dança hoje.
3: A Renascença falou também com Clara Andermatt, criadora, a par com o João Lucas do espetáculo Pantera, uma homenagem a Orlando Barreto, músico e compositor cabo-verdiano. A criadora revela o que o público pode ver.
5: É um elenco majoritariamente músicos e bailarinos cabo-verdianos, mas também não só. É um espetáculo muito musical e formático, onde principalmente está repleto da música do Pantera que transmite também muito da alma do povo cabo-verdiano, particularmente do homem e da mulher do interior de Santiago. Com o
3: objetivo de inspirar o público surge a criação de Martin Pedroso e Marley Nortis qual é o papel de uma bucket dancer que já pisou o palco com a Madonna, a Mariah Carey Britney Spears ou a Katy Perry. Martin Pedroso conta que não é uma perspectiva que seja explorada no mundo.
4: Eu nunca vi num espetáculo sobre uma back-up dancer. Nunca vi num espetáculo sobre um filme sobre uh, back uh, e, e há muitos, há todo o mercado, há bailarines que inclusive trabalham como backup dance, depois voltam a trabalhar com bailarinos uh, autores, criadores, mas, fundo, assim, tal como estes bailarinos, há artistas, outros artistas que contribuem para os grandes espetáculos como realizadores, maquiadores, coreógrafos, figurinistas há tantos outros artistas que estão à volta destes grandes espetáculos que acabam por ser uh, também eles, é importante destes espetáculos seja, se não fossem eles, os espetáculos não, não teriam a mesma força
3: Depois de anos difíceis para os artistas, Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto, diz sentir a vontade do público para este reencontro com a cultura.
4: Os teatros estão abertos, estão a funcionar a 100%. Nós sentimos de uma grande adesão aos vários espetáculos da, da temporada e uma grande procura, seja de assinatura, de passos combinados, de bilhetes para o Festival DVD, portanto, Sim, sim, temos Há aqui um grande desejo do reencontro com este festival.
3: Com espetáculos em sala ou no espaço público, formação para quem dança, quer profissionais, quer alunos. O Festival Dias da Dança acontece entre o Porto Gaia e Matosinhos.
0: Depois do cancelamento em 2020 e formato híbrido em 2021 por causa da pandemia, o Festival Dias da Dança regressa de 19 de abril a 1 de maio. São 13 dias com 44 espetáculos com estreias nacionais. E internacionais. O mês de abril é também o mês da dança no Teatro Luca, em Lisboa. Este espaço programou diversas atividades para os mais novos. O ciclo de dança inclui espetáculos no teatro e nas escolas, oficinas, cinema, uma exposição de ilustração e o lançamento do livro Atividário Dança de André Letria e Inês Fonseca Santos. Susana Menezes, a diretora do LUCA, explica como é importante dar às crianças a oportunidade de verem dança.
5: É uma expressão artística sem texto e é muito curioso porque ainda há muitos meninos e, meninos e meninas que vão ao, ao Luca e que assistem a um espetáculo de dança e perguntam mas uh, quando é que se começa a falar? Quando é que começa a história? Quando é, que, quando é que ouvimos palavras? Este espetáculo não tem palavras e isto só nos devolve uma informação preciosa, que de facto é preciso fazermos mais, muitos mais, para que de facto mais crianças e mais jovens tenham acesso também a espetáculos de dança contemporânea com maior regularidade, sendo que, em particular nesta programação, nós temos inclusive uns espetáculos dedicados a crianças dedicados e pensados de raiz para crianças a partir dos 3 anos de idade.
0: A programação, alimentada pelo facto de a 29 de Abril se celebrar o Dia Mundial da Dança, prevê, entre outras iniciativas, o lançamento de um livro que é também uma espécie de dicionário e, ao mesmo tempo, livro de atividades para crianças.
5: Propusemos à Patológica e ao André Lutri e Fonseca Sente, a produção e edição deste atividade dedicada à dança, que no fundo é um livro que mistura um dicionário com um livro de atividades e é por isso que se chama Atividário e neste livro podemos encontrar mais do que dança contemporânea, podemos encontrar uma série de entradas sobre a dança e sobre também a história da dança deste atividário vai haver uma sessão com os autores, vai haver uma exposição e vão ser feitas duas oficinas tudo à volta da temática da dança.
0: Previsto para ir ao encontro dos alunos está o espetáculo Uma Bailarina na Escola de Aldara Bizarro que de 26 a 29 de Abril vai visitar escolas do Conselho de Lisboa mas há também no Teatro Luca até 22 de Abril o espetáculo Sons Misteriosos com Sessões para Famílias.
5: Temos também um projeto que é em reposição da Sofia e do Vitor Ruiz Este projeto é um espetáculo de dança contemporânea e eles são dois criadores com um trabalho reconhecido, Nacional internacionalmente. Aliás, o projeto foi co em parceria com o Teatro de La Ville e é um espetáculo que eu acho, eu acho que é bastante interessante, aliás, a razão pela qual nós vamos também vamos repor. E chama-se Sons Misteriosos.
0: Quando sair da sala do Luca, poderá ver a exposição do ilustrador André Letria, dedicada à dança, participar em oficinas ou nos dias 23 e 24 de abril dar um salto até ao Cinema São Jorge para, no âmbito do Festival Play, levar os seus maiores de seis anos a ver cinema em torno da dança. Para saber mais, basta consultar o site do Luca. Estão lá as horas e os dias das atividades. A última curva do caminho é o mais recente livro do escritor Manuel Jorge Marmelo. Conta-nos a história de vida de Nicolau Coelho, um professor reformado que tem a ambição de escrever um livro.
6: É um, um senhor de 80 e muitos anos no qual eu de algum modo concentrei uma série de memórias familiares e que se retira no fim da vida para a vila onde passou a infância. Sendo que esse, esse momento de, de refúgio e de retiro na, na vila da infância vai acabar por proporcionar não só a recordação dessas migalhas de, de memória mas também uma reflexão sobre algumas questões do presente a excessiva velocidade da, da nossa vida cotidiana, sobre a desumanização implícita em todas as questões relacionadas com a informática, com a inteligência artificial e acaba por praticar de algum modo um pequeno jogo do sério com o um computador, esperando que o computador escreva, escreva ele próprio o um livro que ele já não, já não pretende escrever.
0: Nascido na África colonial, a história deste homem mistura-se com a do país, mas também com a do próprio autor, diz Manuel Jorge Marmelo ao ensaio geral.
6: O livro Libro acaba por por aprender um um arco temporal muito largo porque ele sendo uma pessoa com 80 anos se se socorre ainda das das memórias familiares que uma avó lhe lhe transmitiu e portanto acaba por haver aqui histórias que são do do século XIX a conviver com uma reflexão sobre a a inteligência artificial e as potencialidades da da inteligência artificial e no fundo vai mais além porque este Nicolau Coelho acaba por ser ou por funcionar também como uma, uma projeção do do autor, neste caso uma projeção do autor no no, no seu futuro ou seja, também ao colocar-me na, na, na pele de, um, de uma personagem com estas características de algum modo também há uma tentativa de antecipação do que poderá ser a minha própria degenerescência a minha queda e no, e no fim a minha morte.
0: este é um livro em que Manuel Jorge Marmelo foi trabalhando ao longo de 11 anos a história de Nicolau Coelho coloca temas que estão na atualidade política como a eutanásia
6: Há alguma reflexão sobre, sobre a literatura que o próprio Nicolau Coelho foi fazendo durante a vida, mas há muito essa, essa reflexão sobre o direito que todos temos a decidir um, um conjunto muito alargado de coisas da nossa vida mas continuando a ser-nos a ser negado mesmo pela lei o direito de decidir sobre o fim da nossa vida
0: é também lugar da literatura pôr esse tipo de, de pensamentos para para o leitor
6: é, é lugar de, desde logo da cidadania eu não eu nunca consegui uh, separar a minha personalidade literária vá lá daquilo que é o, o Manuel Jorge Manuel cidadão creio que os meus livros também têm ou podem sendo essa a minha vontade intervir sobre o presente e, e refletir mas eventualmente para que outras pessoas lendo o livro possam também refletir sem que as conclusões a que eu chego tenham que ser as mesmas que as outras pessoas encontrem no final do livro.
0: A última curva do caminho teve um primeiro rascunho que chegou a ser finalista do Prémio Leia, agora chega às livrarias na sua versão final pela mão da Porta Editora. porque há mais livros novos que merecem a nossa atenção. Escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura. Fala-nos hoje também do espólio que Pacheco Pereira reuniu em exposição.
7: O arquivo efêmera de José Pacheco Pereira expõe materiais das censuras do Estado de Novo. A exposição tem uma intenção pedagógica, que é demonstrar o que é a liberdade pela sua negação. No antigo edifício do Diário de Notícias, na Avenida da Liberdade, será possível ver exemplos concretos sob a designação geral de proibido por inconveniente. A liberdade tem de ser compreendida como um exercício natural e exigente dos direitos fundamentais ao serviço da verdade e da transparência e não da manipulação. A censura... Durou ininterruptamente 48 anos da ditadura. A PIDE e a polícia atacavam os corpos, a censura atacava as cabeças, diz Pacheco Pereira. Fazer as cabeças necessita de tempo, poder, proibições, ameaças, violências diversas, matilhas de vigilância, medo e autocensura. Afinal, havia um país que os portugueses eram impedidos de conhecer. E hoje, somam-se novos impulsos sensórios das instituições, mas também debaixo do ativismo político e das redes sociais. A liberdade é, assim, uma flor bem frágil. Mário Cláudio publica Trilogia das Constelações, na Don Quixote que o leva a três episódios que interrogam o género humano e a exigência da compreensão e da dignidade. O maior foi publicado no ano 2000 e é o relato da visita à cadeia onde está o autor do homicídio de uma jovem estudante de medicina do Porto, constituindo o retrato do mundo violento que as prisões encerram. Orion foi publicado em 2003 e parte da história de sete crianças judias no reinado de Dom João II, separadas das famílias e degradadas em São Tomé como castigo da audácia de seus pais. E gêmeos, é de 2004, relatando a história de um estranho amor entre um velho pintor e a filha da sua amante, numa encruzilhada de quem serve de modelo ao artista no ocaso. E como diz a epígrafe, se pensais que existem espíritos ou demónios, vê-los és. Se não acreditais na sua existência, não os vereis. Por fim, Lei o precioso volume de Nuno Júdice, 50 anos de poesia, antologia pessoal, na Dom Quixote. Um Deus só existe enquanto o dia não chega. Por isso adiamos a madrugada para que não nos abandone. Como se um Deus não pudesse existir para lá do amor, ou o amor não se pudesse fazer sem um Deus.
0: Yeah. Hey, uh... Chama-se Amélias, é o novo disco de Amélia Muj, a cantora e compositora, revisita as raízes da música tradicional, mistura também alguns ingredientes de outras culturas. Este é um disco já disponível nas plataformas digitais e que presta homenagem à riqueza do canto feminino em grupo, como podemos ouvir neste tema, chove muito, chove tanto, com que hoje fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luis Moreira. Para a semana fazemos uma pausa, desejamos já uma santa páscoa. Ou de hoje a 15 dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
3: Chove muito, chove tanto que a minha rua enrede. Chove muito, chove tanto, vingando o ombro dos braços. Vou me afastando de mim. Chove. chove.